1: above. All of the above. Uh, there's, there's I, don't, I don't even, I wouldn't even know where to start. Between tying a game when there's four minutes left to another two muscular injuries in a span of 72 hours I I don't know what gives. I do not what gives. And to me, it's it's a plantilla? It's a roster that it's is a more roster.
0: Balanced. Yeah. We
1: have you know five midfielders mm -hmm. and nine gazillion uh, strikers. I, I I don't understand any of it. None of it. And there are three. What is it? Three four days left in the
0: uh, mm -hmm. transfer. Yeah where where do you go from here
1: to light candles and pray because i don't think anybody else is going to come therefore it's it's very worrisome you know as a as a, a fan of the team you know to to think and, and, and accept that this is going to be the roster unless florentino has some kind of joker ace. up his sleeve
0: yeah. or
1: ace up his sleeve so i would say joker because it's been a pretty comical summer um, <laughs> I don't, no say. Sé. I, I, I don't know, you know. Right now we have 26 players, you can only have 23, so you got to get rid of at least three. Pero mm -hmm. um, no sé, I, I really don't, uh, I wish I knew, I wish I had a crystal ball.
0: Yeah. But
1: this is, uh, I'm worried, you know, I've been telling you for weeks that I'm worried. Um, I think Real Madrid played well on, on Saturday, in the first 45 minutes. Mm -hmm. And then after uh, James came out, And then he's Coquemada, you know. I don't know. It's yes. just the team broke in half. Yep. And the ridiculous uh, chain of events that led to Valladolid's goal wants yes. me gonna, you know, wants me yes. to hang Carvajal from yes. a tree mm -hmm. because it's just no hay repliegue again. Same yep. thing. But now it's not a preseason game. Now it was a real game. Yep. And we're still defending via watching. And then Carvajal left his side to run all the way to the middle. Mm -hmm. I don't know for what, because he was never going to make it. Mm -hmm. And left his player, like
0: the song all oh, by himself. <laughs> and there he went. <laughs> That's <laughs> true. There yeah. he went. You mentioned Hamas Rodriguez. And I was just reading a reporter said, uh, I don't know if he was a doctor from the national team, who basically said uh, the Hamas mentally, and this is your area, he doesn't prepare. So he's he's out of shape mentally and i'm quoting this guy saying "Hamas is out of shape mentally what does that mean like how could you be out of shape mentally i, I read it too you know I, i think uh and i read
1: a lot with regards to you know muscle injuries and mental health and athletes and, and all these things you know and i think that when you're a professional player mm. you have to be on 24-7 there is no such thing as I am on vacation I am off and I'm gonna do whatever I want mm. you know what that doctor was saying is that instead of just you know he quoted Ronaldo but instead of taking you know a one-week vacation and then prepping for what's mm. gonna be a very long season he decided to go to Medellin or to wherever the heck he went mm. um, and really wasn't taking care of himself um, physically speaking you know but I think a lot of the players are to blame for that Mm. And then you see what you see. You know, Real Madrid has had 12 twelve. I'm not making it up. 12 injuries in the last month and a half, mm. which to me is crazy. People want to blame that it's because Pinto isn't here anymore. Mm. They they used to get uh, injured the same when he was there too. You know, there is something that is not being done right. I don't know if it's the nutrition. I don't know if it's what the players are doing outside. Of the training, season, you know, sessions. I don't know if it's what you're doing for recovery or lack thereof. Yeah. I don't know if it's the psychological pressure, like we've talked about before, of what playing for this team means. But it's not normal, and people are trying to tell me that these injuries are normal. No, it's not. To have 12 muscular yeah. injuries—well, no, 10 because two were traumatismos—10 yeah. muscular
0: injuries in a month and a half is not normal. You know, speaking of injuries, I'm to do the transition here to Major League Soccer because. We just had the LA Derby. It's called El Trafico. LAFC, Carlos Velas' team against LA Galaxy, a team where Zlatan Ibrahimovic plays now. So this is what happened. So Carlos Vela got injured. The coach saw that, the trainer saw that. Then he walked over to the coach. They put some spray on the left hamstring, which is where he got hurt. And then he said to the coach, give me two minutes. Give me two minutes, I can still play. However, few minutes after he said that, he was taken out of the game. So this is the derby, Maria. You can put it into whatever context you want. Maybe in Spain, maybe in Italy, maybe in England, maybe the Champions League. Do you agree with the player saying, I know my body better than anyone else? Or do you agree with the coach because he's trying to prevent further damage? Neither. I'm going to agree with the medical
1: staff. So if okay. the medical staff on the field tells me that he's okay to play, then I'm going to try to leave him in. But I'm not going to go just based on what the player says. Why? Because the player, so the competitive player, the aggressive player, they want to stay in no matter what, and they want to help the team. But with with muscle injury, you can go from a micro-tear to a full-blown grade two, grade three tear that's going to keep you out for months in a sprint. That's all it takes, one sprint. You can ask Cholo Simeone and Diego Costa because they, they he forced to play, right? He said he was okay to play. I believe it was in La Undecima, and he sprinted twice and he was out so minute like seven he was already out of the game
0: okay. so it,
1: it's um, one thing is it, you know it's, it's similar to the player who gets hit in the head and mm -hmm. they think they're okay to play and the doctors tell the coach take him out you know mm -hmm. you think you're fine to play and next thing you know you're wobbly you have a concussion you have you know all these things going on you know it's, it's a slippery slope but at the end of the day I'm going to go based on what that doctor on that pitch tells me
0: exactly I don't care what the player says You don't care what the player says. And what about if, nope. if you're risking the game? Maybe it's the big Is It's, it's Barça, Real Madrid, and then you have, well, I, I don't want to say Ronaldo, but then you have uh, Luka Modric. And he's telling you, he's begging you, hey, I know I can play. Don't you think that they know their body better than anybody else?
1: Sí, pero no. Because Modric is going to want to stay in there, but I also have to think, okay, do I risk losing these three points? Or maybe, you know, just get one? Or do I lose Modric for three or four months? then what? Yeah. All right? You can't be so short-sighted, short I guess, or, or just yeah. focusing on the here and now. You have to look at the big picture.
0: Hey, sports fans. Now you have the chance to be part of all the major sports events by placing your bet with BetDSI Sportsbook, a truly trustworthy and reliable online in-game betting system with 20 years of experience and top-rated across the world. All you have to do is go to betdsi.com, use the code CINCO101, that's C I N C O 101, and you can place your bet of whatever you want, whether it's Major League Baseball, NFL, which is around the corner, NBA, European Soccer, Major League Soccer, NHL, whatever you want. All you have to do is go to betdsi.com and sign up, but don't forget to use the code which is CINCO101, c, c o 101, and start winning with Beck DSI Sportsbook. Moving on, but actually we're gonna stay in Spain because even if it hurts, in this case, at least for you, Maria, but we have to give credit when credit is due. And Barcelona, man oh man, my oh my! They play a great game. They won big time. Antoine Griezmann got the brace. So, are you gonna give full credit to Barcelona? A partial credit. Oh, partial credit. I'll give them partial credit.
1: Well, they started losing. You know, if you watch the entire game, they started losing. They they weren't doing too uh too hot. But you also have to see that that Betis this year is th their their roster this year is not what it was before. And they're, they're slower to start, you know. I think Betis normally starts to gain traction kind of midway through the season. Mm -hmm. um, pero sí, you know, they scored five goals. They conceded two. And, you know, it, it showed that they didn't need um, Messi or Suarez because they still, you know, they have Griezmann there. Who I, I know he was under a lot of pressure, you know, for that game. Um, but we shall see, because when con a rival más fuerte, right? When they played Bilbao, they weren't able to do it, you know? And I'm not going to compare Bilbao and Betis because they're not the same at all. Okay. You know? I'm upset at my team that they, you know, they scored one goal against Valladolid after they, you know, shot 26 times on goal or some ridiculous amount of time. You know. Well, yeah. That's okay. my concern that, you
0: know, Barcelona kicks twice and scores three goals and Ramadan uh, you know, kicks 26 and scores one. Yeah, but if you have to pick the team of the week in Spain, you don't pick Barcelona? No. Oh, my God. Oh, my God. <laughs> don't worry. I mean, La Peña is not going to think that you're betraying them. Don't. Worry. No, I don't care
1: about that. No. You know, I uh, honestly speaking, I stopped watching A when it was like, what is it? 4-1 or something like that. I said, Bah
0: <laughs> <laughs> This is fantastic. I mean, I, nobody's gonna question your loyalty. You're extremely loyal, but come on, even you have to no. Because I'm being honest, you've
1: know, not always been honest. You know, they didn't play that great. You know, they they, they have efficiency, efficacy right? What what exactly. they have in front of them, they materialize. But that doesn't mean the Barcelona is playing too well.
0: Well, yeah, I, I mark my words. No, of course. Well, okay, I'm, I will mark your words. I will mark your words. However, I will have to say the Barcelona play, at least they got the job done. Real Madrid didn't. That's yet. what I'm saying. They, they get their job done, but from there to say that they we're the team of the week, tampoco tanto. Yeah, and that's an interesting topic because now thinking about the next Champions League, do you think the sexy teams are still in Spain? I know that Barcelona and Real Madrid are always in the spotlight and Real Madrid have won 13 Champions League already, but, The, the sexy team, the team that you pay to see, because honestly, I don't. I think those sexy teams are coming from Germany and England. What do you think about that? I agree. I agree that historically
1: speaking, you know, the, the, the Spanish teams were performing really, really well. Not solo in the Champions League, but also in the Europa League. Sevilla mm -hmm. won, I don't know, there was three of them or, or something like that. Agree. Um, yeah. But we could see, you know, last season that the, that the Premier League teams are, are, are pushing Yeah, they can't like went we back. had. Yeah, they like we went had back. two two British ones in the in the final. And the German ones don't convince me too much, you know. I've always loved the uh, Borussia Dortmund, but they, yeah. they haven't done well, you know, as of quite a few years from now, you know. And then Bayern Munich, you know, they, they always gonna win their league. Everybody, it's just ridiculous. Their their roster is ridiculous. But they also have had a very aging roster. So when it's come time to perform in Europe, they've kind of flopped. So my money right now is on the British
0: League, on the Premier League. Yes, and even if it's hard for me, I have to give credit to Liverpool. They've been playing great and uh, they're not aging. They have a very solid system. They have a very respectable coach in Jorgen Klopp. He seems to get the best out of his players, which is something that you have to do as a coach. I don't think, for example, Pep Guardiola gets the best out of the Man City players and they spent the money they always promised to bring the Champions League they always promised to be the beast in Europe but at the end of the day they got they got stage fright the next stop is Neymar so Neymar is not going to Real Madrid apparently he's not going to Barcelona he's going to la Casa de Papel. So the guy's an actor now. <laughs> <laughs> oh, really. I have to sing again. The never ending story. <laughs> yeah. Oh that's my right. God. You know what, Maria? Uh, when I saw the news, I thought about you. And actually, I have to take back my own words. I don't want to play like that. I don't want a distraction like that on my team. He is not a player
1: that I want for Real Madrid. Um, I think there's a, a lot of division right now within the, the Real Madrid fan base. There's some people who want him and there's people who don't. But I think that those who want him, want him because they feel that our team is, is weak right now and that they haven't, quote unquote, uh, strengthened it enough. And they don't want him to land in Barcelona because it's you know, going to make them stronger. I don't want mm -hmm.
0: somebody like that in my team. Mm -hmm. but, you know,
1: I feel they need to get other people but I don't think Neymar is a solution. Neymar is not going to help our defensive woes. Neymar mm. is not going to help our issues in the middle of the, you know, the fact that we have five midfielders. Yeah. He's not going to help any of that. Mm -hmm.
2: um, I, mean. I don't know,
1: you know, I think that even if, if he does go to Barcelona for the numbers that are being quoted, I think it is insane. We yeah. I bring back the whole salary uh, caps and percentages and then and, and all these things. Yeah. Y yo no You know, there's a couple people from the um, Tony Freysha that's the ex yeah, yeah. I think is vice president and, mm -hmm. and uh, some other guy I can't remember his name they're voicing saying you know they're concerned saying this is insane I hope this is a lie yeah so yeah. I don't know you know to me and, uh, yeah it's all like uh in spanish you say i don't even know how you say that in english it's a circus that's the best word to put it it's just a circus i don't think he can stay in paris i mean he's he's gonna have some no, uh, of course triple not. time work
0: washing his face if he stays in paris not only that but respectful he's been disrespectful to the teammates he's been disrespectful to the coaching staff he's been disrespectful to the fans and man when it comes to brazil They're expecting you to be a leader, like Rivaldo was, like Ronaldo was, like Roberto Carlo was, and that's just to name the players of my generation. There were players... Yeah, but he that. doesn't, you know, in the past couple of years, he's
1: headlined news because of his injury yeah. and because of his dancing in El Carnaval. Exactly. So, exactly. but, but here we are, you know, but, but back to the numbers, Barcelona would be... Paying more than what they paid them to get him two years later and four injuries later. Like it doesn't make any sense. Like I, I don't. I it's mind-boggling to me.
0: And now we're going to switch to español. Vamos de inmediato con mi pana Bruno Gómez que. Bruno, comenzó el calcio, papá, y entonces.
2: ¿Qué tal muchachos? Yo estoy muy bien, eh, aunque si lo analizo desde el punto de vista futbolístico, no estoy muy contento. Arrancó el calcho con una derrota eh, para el Milan, jugando espantoso, lo que uno se imaginaba de este equipo rosonero. Pero sé que ustedes tampoco están muy tranquilos con lo que se vivió este fin de semana para sus equipos. María con el Real Madrid, un empate de la manera como se da, y el Manchester United que no ha tenido para Octavio un arranque eh, del todo correcto salvo en esa primera fecha no donde incluso se nos perdió Octavio eh, por la celebración que vivió tras ese buen primer partido del Manchester pero que por ahora eh, no ha encaminado de la mejor manera o no se ha encarrilado como muchos creíamos que podía eh, suceder con este United.
0: Ok, llegaste cortando con todo Bruno, está bien. Bueno María, tú primero, yo sé que tú no estás contenta ¿no?
1: No, contenta no estoy, estoy ya con el látigo en la mano para caerle a latigazos a entregador, jugadores, preparadores físicos, eh, presidente, a todo el mundo que se me pare enfrente, porque yo no 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 entiendo, no consigo cómo marcas en el minuto 82, creo que es, y que te empaten en el 87. No se debió jugar más, O sea, yo bajo el jugador, le agarro la camiseta, lo que sea, pero ese jugador no pasa por ahí, o por lo menos no dejo que suelte el balón. Y claro. dejalo solo ahí. A Carvajal hay que guindarlo de un árbol. Sí. Eh, Martelo andaba en medio campo en lugar de, 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 de estar cubriendo su, su posición, que no es nada nuevo, dicho sea de paso.
0: Sí.
1: Pero no, o sea, el desbarajuste defensivo que tiene el Real Madrid
0: no lo tiene ni un equipo de alevines. Es incomprensible. E igual incomprensible y Bruno, deja de estarte metiendo conmigo porque el, el, el Milan comenzó perdiendo, pero es verdad, él dice Bruno también y tiene razón, yo coincido Bruno, porque... Uh, el Manchester United mostró una cara ante el Chelsea y ya ha mostrado otra ante equipos al Wolves, por ejemplo, eh, lo he visto de menos, de, perdón, de mucho más a menos, al punto que Zlatan y Ibrahimovic el otro día, después del entrenamiento con el Galaxy, dice que él está a la orden si el Manchester United lo quiere. Increíble, increíble. Y la salida de Alexis Sánchez, bueno, bien, que se vaya está bien, ese es un jugador que nunca eh, estuvo a la altura. Ni, con el Arsenal tuvo un buen tiempo, pero en el United no fue nada. Eh, realmente está bien que se vaya y, y Romelu Lukaku sí me duele un poco Porque veo que el Manchester carece bastante de delanteros Hay otra cosa Bruno Con respecto al calcio Además de que tu Milan sí empezó perdiendo ¿Qué conclusiones sacas?
2: La primera fecha del calcio eh, Me enseña o me muestra Creo lo que va a ser la temporada 2019-2020 en Italia es normal que un equipo como la Juventus, con el cambio de técnico luego de varias temporadas con eh, Maximiliano Allegri, no, eh, no haya carburado de la mejor manera, pero ganó su partido. El talento de la Juventus es tal que jugando mal le va a bastar para ganar partidos en el fútbol italiano. Y yo los invito a que revisen la banca de ese partido porque les aseguro que esa banca la pones con otra camiseta Y puede ganar el calcho O por lo menos puede estar entre los primeros cuatro Quedándose futbolistas como Dybala en el banco de suplentes eh, Entre otros no Cuadrado, el, el fichaje De Lid, el, el central Holandés, era increíble Ver el banco de suplentes de la Juventus Le costó el partido Pero con un gol de, de Su capitán Chiellini Termina consiguiendo los tres puntos Luego está el Inter que dio la mejor versión de fútbol en todo el fin de semana eh, en, eh, en, el, en el país de la bota, contundencia con Romero Lukaku ya marcando, la mano de Antonio Conte se notó en, el prim en la primera fecha, incluso mmm, más de lo que uno se imagina que puede suceder en una primera jornada, eh, por allí vimos un buen partido del Napoli con la Fiorentina, ganó el Napoli, el equipo para mí ...que va a estar más cerca de la Juventus... El, ...el Club Napolitano... ...ahora con la confirmación de... ...el Chucky Lozano, el mexicano... ...como una de, de sus contrataciones... Eh, ...la Roma arrancó de, de mala manera... ...el Atalanta... ...como la temporada pasada... ...arranca con un muy buen triunfo... ...y ya les hablaba del Milan... ...que creo va a tener una larguísima temporada nuevamente... ...difícilmente veamos al equipo rosonero metido... ...metido ¿no? en, en zona de Liga de Campeones de Europa... Porque no tiene una buena plantilla, no la tiene, no tiene dinero para contratar, contratar lo que necesita y le está costando uh, El segundo equipo más ganador de Champions le está costando rearmarse Y creo que no va a ser esta la, que, la temporada bisagra, ¿no? para que haya un verdadero cambio y ver al Milan en lo más alto en, eh, en el fútbol italiano o Cuando les digo lo más alto no es llegarle a la Juventus, eso, eso está... Años luz, pero si sí entre los primeros cuatro, el Milan tiene rato que no juega la Champions y creo, se los digo honestamente y con el corazón golpeado, que no veo al Milan esta temporada regresando a la Champions, así que por lo menos tiene que eh, clasificar a la Europa League y por qué no buscar en la Copa Italia algún título, creo que eso es lo que debe apuntar el equipo rosonero.
0: Fanáticos del deporte, tienes ahora la oportunidad de ser parte de todos los eventos deportivos grandes alrededor del mundo a través de nuestros amigos de Dsi Sportsbook. Es un sistema en el cual puedes confiar, puedes depender ciegamente porque, además de ofrecerte todas las capacidades y facilidades para hacer tu apuesta, tienen 20 años de experiencia y están calificados en el tope alrededor del mundo. Solo tienes que ir a BetDSide.com. Inscríbete utilizando el código 5101 5101 y allí podrás hacer tu apuesta con lo que tú quieras, bien sea Major League Baseball, bien sea la NFL que está a punto de empezar, el fútbol de Europa, la Major League Soccer, la NBA, cualquier evento deportivo, Bet DSI se va a hacer cargo, solamente tienes que hacer tu apuesta allí, pero no te olvides de inscribirte utilizando el código 5101 y comienza a ganar con Bet DSI Sportsbook. María, ¿qué pasa con el fútbol italiano? Tú, tú viviste el fútbol, tú has vivido el fútbol. ¿Por qué Italia, a nivel de equipos, más allá de la Juventus, dejó de ser potencia hace ya más de cinco o seis años? ¿Por qué? ¿Qué pasó allí?
2: Yo creo
1: que para mí fue algo eh, económico. ¿no? Los, los clubes, no sé si fueron los derechos televisivos o qué, pero no dejaron de competir a la hora de los fichajes con el resto de los clubes en Europa uh -huh. y las plantillas se fueron envejeciendo. Por eso dicen que, que el Milán es un cementerio de elefantes. Con eh. perdón, Bruno. Eh, <risa> y no se han podido recuperar. Después eh, salió de los amaños de los partidos y los arbitrajes, y tal y cual. Y, y en verdad, la gente ha perdido mucho interés en, en seguir esas ligas, empezando por mí. Yo antes no me perdía un partido del calcio y
0: últimamente eh, me ha mejorado un poquito, pero yo de verdad que me los Ajá. eran muy buenos para dormir, ¿cierto? María, llegaste inclusive, no a sentir una afinidad por un equipo, pero llegaste a ver un equipo que... Con, con el respeto y has que respetar a algún equipo de Italia salvo la Juventus o, o, o había partidos que no te querías perder del fútbol italiano antes.
1: yo siempre seguí mucho al, al Milán muchísimo okay. y cuando le tocaban al, al Real
0: Madrid en Europa sentía pavor ese miedo horrible eso se perdió muchísimo esa palabra ya no la tiene el pavor que empecía no. el milán porque sobre todo era el Milan no lo tiene ya realmente. Sí. y la Juventus con lo poderosa que es no es un equipo que inspira miedo con todo y que tenga a cristiano Realmente a mí, la Juventus, a mí, a mí en Europa, no me intimida. Me, con todo respeto. Pueden llegar a finales, pero sé que en algún momento se caen. Y para el Real Madrid, qué mejor ejemplo que la final del 98. Ahora, eh, ya que dijiste lo del Milan, eh, te dolió ver a Redondo, ¿no? Me imagino, cuando se fue allá.
1: Uf, ese fue, Redondo fue mi, mi ídolo de <risa> o sea, de mi adolescencia. Yo tenía mi habitación enterita llena de postres de Redondo, mi carpeta del colegio llena de postres, vainas de Redondo, fotos de Redondo. Y cuando dejaron ir ese hombre, yo lloré, te lo juro, a lágrima tendida. Eh, <risa> sentí mucho cómo, pues cómo terminó su carrera, ¿no? la rodilla sí, sí, sí. y todas sí, esas cosas. Y a día de hoy está muy alejado del fútbol. Yo no sé qué es de la vida de Redondo, en verdad, no, no es, tengo ni idea. No, no está en la televisión, no comenta partidos. Muy bajo no sé, personal. No sé si está viviendo la vida en la, en la playa, eh,
0: sí. Pero, pero sí, un jugadorazo.
1: Yo creo que, que no ha vuelto a ver otro Redondo.
0: No, realmente son de esos jugadores Ahora que... Ahora necesitas dos para hacer uno de él. Sí. Ahora es Proz Modric para hacer un redondo. Increíble, increíble. Bruno, pero estaba hablando con María en nuestro segmento en inglés y María, tú sabes que ella es dura. Tú sabes que María es dura, dura, dura en su cosa. Ella dice que le da un crédito parcial al Barcelona. Te pregunto a ti, ¿qué te pareció Griezmann, bro?
2: Vi la actuación de Griezmann este fin de semana y simplemente me confirma que este futbolista francés la va a romper en Barcelona estoy tan seguro de esto que me genera preocupación la situación Neymar hasta cuándo, no eh, yo siento que el Barça no necesita Neymar, entiendo que Dembélé se lesiona mucho pero cuando tú tienes a, a Messi recuperado a Griezmann que ya ganó un partido prácticamente él solo se puso el equipo al hombro, marcó unos verdaderos golazos, dio asistencias, etcétera, para el, triunfo, el primer triunfo en Liga para el Fútbol Club Barcelona eh, y por supuesto que se recupere Luis Suárez ahí tienes tu tridente ofensivo titular Donde pongo Dembélé? bueno Dembélé lo recupero y lo tengo allí como una variante, ahora Neymar, no tengo ni la menor idea dónde puede jugar eh, Neymar creo que es más, más un capricho de la plantilla eh, de lo que te pueda dar, dar en el tema mercadeo, el regreso de de este futbolista brasileño que de verdad lo que puede aportar futbolísticamente. Porque con Griezmann creo que eh, has conseguido una solución tremenda. Eh, es el nuevo crack del Barcelona. No
1: me agarres tanta velocidad, Bruno. No me agarres tanta <risa> velocidad que Griezmann por lo general cuando las papas queman desaparece, que se me parece a, a otra persona no vamos ahora a subirle al pedestal por marcarle un doblete al Betis en el Camp Low, lo que me da risa a lo mejor la va a partir en modo de celebraciones, porque qué cosa tan ridícula el confeti ese ahí, en verdad yo no sé qué tiene en la cabeza ese hombre eh, relájate vamos a hablar en unos meses, a ver cuántos goles lleva a ver cuántos partidos ha jugado eh, a ver cómo va eso, porque si, si en verdad llega Griezmann, ¿a quién, alguien va a sentar, vas a tener a Suárez sentado todo el tiempo, eh, yo no sé. Yo no sé qué cómo van a armar ese, ese rompecabezas, pero de ahí a que Grisman la vaya a romper,
0: eh,
1: Ay, eh. no estoy tan segura.
0: Ay, Dios mío, señores, antes de irnos, antes de irnos, yo tengo que hacer una pregunta a Bruno, porque, y esto María, eh, tú que lo ves desde afuera, eh, quizás has escuchado, o quizás no has escuchado, y por eso es que quería que, que, que vivieras esta, esta parte con nosotros también. Tú sabes María, que nosotros los venezolanos, cuando se trata de, de, de fútbol, o apoyamos al 100% o criticamos al 100%. Entonces hay un jugador, Joseph Martínez, que la está rompiendo, ese sí la está rompiendo en la Major League Soccer, que para el futbolista venezolano, porque es que la idea, yo no sé si que nosotros los venezolanos creemos que hemos dado a Pelé, a Maradona, a Zidane, a yo no sé si es que nosotros los venezolanos pensamos que esos tipos han sido venezolanos que somos la cuna de los futbolistas yo no sé si eso es lo que nos pasa porque realmente Bruno, yo quiero saber por qué la crítica a Joseph Martínez un tipo que la está rompiendo en la, en la Major League Soccer, una liga en desarrollo al mismo nivel que el desarrollo del futbolista venezolano, porque sí, Juan Arango fue estrella en España y María ahí lo vivió, se acordará de los partidos y los goles que le hizo inclusive al Real Madrid cuando estaba en el Mallorca. Pero Juan Arango fue a, fue a Alemania. Tomás Rincón fue banca en la Juventus. No me vengan con el cuento que Tomás Rincón fue figura de la Juventus. Y Salomón Rondón ahora está en China. Entonces, Bruno, la pregunta es, ¿por qué a Joseph Martínez se le cae encima y no se le da el crédito que yo considero que merece? Es porque juega en la MLS.
2: Tienen toda la razón eh, en opinar y decir que en Venezuela no se le da el reconocimiento a Joseph Martínez, eh, el futbolista del Atlanta United que acaba de ganar su tercer título con oh, el Atlanta, ¿no? Recordando eh, el título de la temporada pasada, ahora la Copa y lo que hizo en la Copa de en la Supercopa de Campeones enfrentándose a la América de, de México, ¿no? Eh, pero, eh, muchachos, creo que no pasa solo por Joseph Martínez. No es un tema personal con Martínez. En Venezuela, hasta hace tres años estuve allí, creo que menospreciamos mucho la MLS. Y es un error. Yo la tuve que vivir cerca para darme cuenta que es una liga en, en franco crecimiento, que cada vez está más cerca de la, de la liga mexicana. Y cosas que ya hemos comentado y analizado en, en este podcast, ¿no? Eh... Te lo digo porque um, Gio Zavarese eh, es para mí un ídolo y, y creo que lo, lo, lo conversaba hace unos días con Octavio que el tipo en, en Nueva York eh, dentro de lo futbolístico evidentemente eh, es alguien importante en una ciudad tan deportiva y que tiene a los Knicks y que tiene a los Yankees y que tiene a los Mets esa zona futbolera recuerda a, a Sabarese a Sabarese perdón, hoy entrenador también de, de la liga que en la temporada pasada eh, quedó subcampeón eh, así que, eh, ah, y no me puedo olvidar eh, de Alejandro Moreno, multicampeón de la MLS, un futbolista que cada vez que lo convocaban a la selección nacional técnico que estuviese Richard páez o César Farías en Venezuela muchos opinaban caramba, van a llamar a alguien de la de la MLS algo así está pasando con Joseph Martínez Y Joseph Martínez es el mejor delantero en la actualidad del, De los venezolanos, el mejor delantero venezolano Aunque yo sí soy de los que cree que cuando está bien Salomón Rodo, Rondón te ofrece algo más Lo que yo le puedo criticar a Martínez es su compromiso defensivo No, no aporta tanto, pero cuando hablo del tema gol cabrano. No hay mucho que opinar, es simplemente ir a los números y darse cuenta que lo de Joseph Martínez es el récord man de la MLS y que para los futbolistas venezolanos, sobre todo en esta posición, en los atacantes, pocas veces encontramos algo así. Así que sí, eh, se menosprecia a la MLS y esto termina rebotándoles a los futbolistas que participan, venezolanos, en el torneo. Hoy Joseph Martínez, que claramente es el que llama poderosamente la atención, pero con Savarino es algo similar, lleva ya, ya una cantidad de goles importantes y en Venezuela poco a, hablan de, del Zuliano Jefferson Savarino. pero bueno, ojalá Martínez se mantenga en esta racha y, y el venezolano se dé cuenta que hay que voltear a los Estados Unidos porque esta liga está bastante buena.
0: Excelente Bruno, es más, está tan buena tu posición que ese es tu hot take, así que muy bien, muy bien, yo coincido y ojalá de verdad se deje tanta menospreciadera y comience más bien a valorar el talento que tenemos afuera. Bruno ya lo dio, María. Now it's time for you, first in English, then in Spanish. What's your hot take for this week? What on earth is happening
1: to Real Madrid's muscles, their players? What is happening with their uh, medical team? What the hell is happening in trainings, after trainings? This is not normal. Twelve injuries in a month and a half. ¿Qué rayos le pasa a la musculatura de los jugadores del Real Madrid? 12 lesiones en un mes y medio. Preparador físico, masajistas, jugadores, nutrición, yo no sé, pero tiene que cambiar algo ya.
0: My hot take is related to all fans around the world. And yes, I'm gonna take the situation between Carlos Vela and Bob Bradley uh, with LAFC Major League Soccer as an example. But let me remind you, fans, and let me remind ourselves, because I'm a fan too. No player, no matter how big he is, no matter how important he is, no player is above the system. There is a medical staff, there is a coach, and we have to respect that. Yes, as fans, we want to see them on the field, playing, scoring, attacking, defending. But we have to remind ourselves that before they're soccer players, before they're stars, they're human beings. Mi hot take de esta semana tiene que ver con los aficionados porque le ponemos mucha presión a los jugadores, le ponemos presión al técnico, nos vamos en críticas contra ellos, pero ningún jugador por muy estrella que sea, por muy importante que sea, está por encima del sistema y eso hay que entenderlo tenemos que entender esa parte para poder demostrar que respetamos el juego primero que todo, antes de ser futbolista y antes de ser estrellas son seres humanos and that's it from us today thank you so much, Bruno gracias mi pana por todo María, thank you so much I wish nothing but the best and I hope, I really hope Real Madrid gets another victory so we can have another version of Happy Maria next time. <laughs> thank you, thank you. Have a great week. And for all of you, don't forget to subscribe to our network, Cinco Razones. That way, you're going to have access to all the episodes of our podcast, your podcast, Noventa más Cinco. Have a great day and God bless.